0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结婚》，好吗？播讲人 N.J. 黑玉。在看什么啊？珍珠男又递了杯饮料给我，笑着对我说：“没，没什么。其实珍珠男是很体贴的。”我不上舞池。他就不会逼我，我静静坐在旁边，他也不会吵我，好像我想什么都无所谓，只要我在他身边。但是我呢，我不上舞池，除了我不会跳舞以外，就是因为我真正想要的舞伴，不在我身边。为什么要把头发剪掉啊？过了好一阵子，珍珠男转过头来问我：“因为我不想为任何人留着他，至少现在不想。”珍珠男的笑容因为我的答案收敛起来。突然间，我不想再做任何等待了，我不能只是傻傻的在这里等流星的降落。如果说阿聪没有看见，那么我的幸福是不是就要随着流星陨落？抱歉，我要走了。我站起来，看着一脸惊愕的珍珠男：“你，你要去哪儿？”我没有回答他，径自往场外跑去。看着天空，我的心里充满一股莫名的勇气。行桧，等等啊！你要去哪里？珍珠男追了出来，跑到我面前挡住我。对不起，我已经完成你要我陪你过夜、诞夜的愿望了。我看着他，鼓起勇气对他说，然后我闪过他身边，试图跑开。珍珠男又跑来我面前，牵住我的双手。现在，我要去找一颗流星，许一个属于我自己的愿望。手表上的时间显示着九点四十一分，我撩着长裙在校园里奔跑，剪短头发的我突然觉得好冷，好冷哦。我跑向那熟悉的电话亭，拨出阿聪的电话，铃响三声以后，电话那头传来的讯息让我揪着心，百思不解。挂上电话以后，我漫无目的的在学校里晃悠着。看着迎面而来、擦身而过的每个人，居然有一种嫉妒他们的感觉。当我看到他们每个人身边都有另一个人陪伴的时候，那种感觉好孤单、好失落，就像是沉落在茫茫人海中，明明就可以呼吸，却像是窒息一般的惊恐，就好像全世界都看不到你，但是你却看得到他们一样。你专注于他们的表情。但是他们全然不知道你的存在。不知怎么的，我又走到海科院的提防边。今天在这赏夜色、看海景的人比以往多得多。看到提防上已经靠额的情侣们，我才发现，其实孤单的不只是我，而是我的感情。感情，就像是秤盘一样。你跟对方各执一端，你手上的秤盘跟他手上的秤盘有着一样的大小、一样的颜色、一样的样式，相对的，也只能放在同一个秤子上。秤盘的上方就放着你跟他的心。如果经过秤子称过重以后，还可以让它平衡，那么你就找到一个对的秤子，也找到对的人。相反的，如果你的秤盘始终不及对方的重，或他的秤盘你永远要抬头才看得到，那么或许这个秤子不是你的，也或许他把秤盘放错了地方。珍珠男有个很大很大的秤盘，他却不小心放到我这小秤子上，当然不会有平衡的一天。阿聪有个跟我大小。颜色、样式都差不多的秤盘，也曾经平衡过，但平衡过并不表示它的秤盘只适合我这个秤子。我呢？我想，我有个什么样的秤盘，我自己最清楚。那么，我跟阿聪，我们放对了秤子吗？如果是对的，那……他的秤盘呢？我依然是那个用秤盘盛着自己心的人，只是阿聪他的秤盘放到哪去了？我不知道，因为从11月6号那一天开始，我听到了是一阵秤盘摔碎的声音。穿着长裙爬上梯房是一件非常辛苦的事，对一个女孩来说，担心的不只是爬不上去，还要担心群里的风景会不会因为今天晚上又大又冷的海风，使我身后那些男孩们体会到当初福尔摩莎的赞叹。我走，一直走，在提房上小心地闪过每一个坐在上面的人。选了一个离人群最远的角落坐下来，静静的想，如何才可以找到一颗流星？我是不是比较笨啊？要不然我为什么都不懂他的意思呢？当我从电话亭里走出来的时候，我不懂，因为电话那一端传来的。不是那熟悉让人心碎的打陆机的声音，是一句让人百思不解的话：“小慧，我不在家。”现在时间一分一秒的慢慢往前进，眼前是一片晶亮的海，今晚的夜空没有云的陪伴，月亮显得特别撩人。它似乎不是故意把身上的光洒在海面上的，却又不小心让人陷入这片景致的迷人中。海风吹着夜的升级，迎面而来的是海的咸味，这是深深思念一个人的味道。我想着阿聪，很想很想啊。本世纪最后一个椰蛋夜。伴随我的是一片深邃的海，一阵咸咸海风，还有满满的思念，以及从来都没有过的冲动。我在冲动什么？此刻的我，多希望立刻搭上前往台中的统联客运，在时针指向12点之前，让我见阿聪里面。即便没有任何言语，只要见到他一面。我就心甘情愿了，因为至少我希望陪着我过夜旦节的他，在最后几分钟里圆了我现在的愿望。但是今天晚上根本没有星星，我许的愿望也不会有人听得见。或许真的就要这样子安静的结束，或许这样总比一阵狂风大浪之后。才收拾残局好得多吧，所以我慢慢的说服自己，在我看着指针离12点只剩下不到30分钟的距离之后，我渐渐的收拾起一颗想见他的心。在离我数公尺距离的提防上有群女孩子，她们嬉笑的声音让我开始羡慕他们的快乐。但是，当他们突然安静下来的时候，我似乎听到一阵歌声。那阵歌声被海风吹到我的耳边。那首歌从一个人唱到全部一起唱，就好像是引起了所有情绪的共鸣，也牵动我的心绪。有个人唱着：“我背负你的爱，像贝壳于大海，为你多挨点苦，泪也流干也应该。我背负你的爱，一辈子欠你甜蜜的债，因为你的付出永远比我更慷慨。我的眼泪又不小心滴在手上，也滴在心里。”如果我真忘不了他，如果我真无法给自己一个放弃的理由，那为什么我还要坐在这傻傻的等待那一颗会带他来见我的流星呢？星慧，我身后熟悉的声音叫着我。哦，舒清啊，你干嘛一个人在这边啊？这个问题应该是我要先问的。好好一个椰蛋叶，淑清这样一个大美人，干嘛没有跟男人出去约会，跑到这些充满孤单的地方找我？不然我能去哪儿呀？你快下来，我带你去看个东西。什么东西啊？快下来就是了。我莫名其妙的下了提房，莫名其妙的被淑清拉着跑，一直跑，一直跑。连我现在都莫名其妙的觉得，我怎么会有这么一个莫名其妙的朋友？我跟他莫名其妙的跑回宿舍，苏青有一气没一气的指着房门说：“你看看那是什么？”我那时也喘不过气，只能慢慢的抬起头，看着房门上一个原本不存在于那里的东西。赎清是是不是啊？是不是？我没有回答他，只是猛点头，一直对赎清猛点头。那，你还有力气跑吗，我的大小姐？啊！我又是一阵点头，虽然我也是喘得乱七八糟的。我想回答他，但是我的喉头就像是被什么东西塞住了一样，一句话都吐不出。喂。你现在哭很丑啊、哦！拜托你先别忙着哭嘛，哦、快啊，快去啊！于是我又开始跑，拎着我的长裙，不管我眼里让人模糊到看不清视线的眼泪，也不管额头上的汗水，就一直跑，一直跑。是的，我看见了一颗流星。我看见了，小慧，你有打电话到我家吗？如果有，那你一定知道我不在家。你知道我为什么不在家吗？因为我在你们学校等你，阿聪，八点十分。千年一月一号，一个新世纪的开始，也是另一段故事的开始。这是我第三次进到阿聪的房间，浅米色的房间，棕色衣橱 ，D I Y 木地板，绿色格子窗帘，淡蓝色直线条床单，海豚图样的枕头套，木黄色桌椅，只是。少了那一本白色的日记，那本日记跑哪去了？我不知道，大概被他收起来了吧。但是可爱的他总会做一些可爱的事。阿、啊、聪把最后一篇日记剪了下来，他用图钉钉在书桌前的软木板上。我问他为什么要把日记剪下来呢？他只是对我笑一笑，然后说：“那个是要作为你的呈堂证供啊，谁叫你要当小偷啊？我哪有当小偷啊？我只是拿回我的东西嘛。”哦，是吗？当初不知道是谁说不要的哦。不要，好啊好啊，那就不要啊，还你咯，没关系哦，再找就有了。一阵洗脑中，我回想起那一天一个令人感伤的场景。那是我第二次进到阿聪房间，整个空气里都充满离别的气氛。那时的我在想，如果我那天没有再要求他让我到他房间去，今天或许我已经是珍珠嫂了。阿聪的最后一篇日记是在去年的12月24号写的。虽然其实只是几天前的事，但我却觉得过了好久好久。那天晚上没有流星，除了山上的十八王宫庙有人放烟火以外，天空中除了那弯明月以外，什么都没有了，就黑压压的一片。我记得我努力在校门口寻找椰蛋叶的时候，西子湾的游客有够多，实在很难想象。我只是拼了命的找，把每一个擦肩而过的人都看了一看，就是没有阿聪的样子。唯一让我找到他的，就是他的白色雅阁。喂，小偷！就在我走进雅阁的时候，阿聪的声音从我的右边传来的那一刹那，我还以为我听错了，或者应该说，我真不敢相信那是他的声音。我还怀疑这台雅阁是别人的，怀疑这一幕是假的，甚至觉得那一刻其实是我在做梦吧。当他走到我身边，递了烤鱿鱼给我的时候，我感觉到他的温度，我才慢慢的说服自己，这是真的，这真的是真的。阿聪就在我身边，小偷，你在干嘛？发呆啊？我这才转头看他，看他温柔的眼睛，还有那一张让我日思夜想的脸，那副让我迷恋的笑脸，还有那惹得我好想掉眼泪的口气，我才知道，当他真正在我身边的时候，我才能感觉到什么爱情。小偷，由于拿太久，手会酸呢。你干嘛将我小偷啊？为什么？嗯，你先把鱿鱼吃掉，我再告诉你好不好？小偷，我不要，我不吃。喂，这很贵哎，好歹咬几口嘛。你不是说我小偷吗？哪有人请小偷吃东西的？有啊，如果全天下的小偷都跟你一样漂亮的话，吃饱肺都没问题。看他的笑容，看他其实紧张的要命，却故意装作若无其事的样子，我的心里只有一种温馨的感觉。至少我已经感觉到，他的心已经在我的心里面。当我们之间的笑语渐渐沉淀，雨幕后的空气凝结，我看到他的眼睛里闪着水亮的光圈。相信我。任哪个人看到他此时此刻的表情，一定都会感觉自己的心也在哭泣。但是那溢出来的眼泪，是幸福的。阿聪再也没有拿鱿鱼当做接近我的借口。在西子湾拥挤的人群中，我跟他就像是飘卷在人海里暂停不动的水波一样。我紧紧地抱住他，让眼泪印在他湿湿的外套上。我发誓，如果要我再放开他，除非我的呼吸停止在未来日子里的某一天。阿、啊、聪，你骗人！哪有？哪有骗人啊？今天晚上没有流星啊？有啊，而且一直在你手上啊！小偷！他说着，在我头上敲了一下，狠狠的瞪着我说。好啊，你再去找啊，看能不能找到跟我一样好的啊好啊，啊，如果我找到了呢？有本事就去找啊！找到了我也不放你走啊！这叫己所不欲，勿施于人。接着又是一阵混乱。记得他说过，当他停止写这本日记的时候，也就是他要向我求婚的时候。但是啊。他没有什么诚意耶，因为他最后一篇日记写得不长，只有短短几行字，就钉在书桌前的软木板上。是的，椰蛋夜那天晚上并没有流星，因为流星一直在我的指缝间。一九九九十二月二十四，天气，没空理天气了啦。如果我今天没有心血来潮，告诉自己把那个已经惹灰尘的日记收起来的话，我想我可能会去撞墙吧。当我顺手拿起那个墨绿色小盒子的时候，这，这里面，他是故意的，一定是故意的，否则他那时为什么要求再一次来看我的房间？在上一次我几乎决定放弃他，把他的幸福交给那个该死的珍珠男的时候。我现在发现，我真是笨笨笨笨笨笨笨,笨到家啦！难怪他早就已经把答案放在我家了。我笨到现在才发现，真是笨笨笨笨笨啊！哎，受不了的笨！现在想这些都没有用，我得要赶快有所行动啊！今天是椰蛋夜。至少我可以用这理由去找他，比较不会那么奇怪吧。OK， 我先把打路机的内容改掉，然后去洗澡、换衣服、拿钥匙、开车，一路冲下去高雄。要不然这一切都来不及了。你知道新会做了什么事吗？如果说你是亲眼看到的话，你一定会叫自己去撞墙。因为我在那个墨绿色的小盒子里，没有看到我的那颗钻戒，只看到一张小小的纸片，上面写着 ：“Yes， 韩聪， 1 9 9 9年12月24号 3:04。分。”